0: Le numérique responsable, une notion qui fait de plus en plus parler d'elle. Entre initiatives et les obligations, il est parfois difficile de s'y retrouver et de pouvoir prioriser ses actions. Que dit le domaine légal en la matière Quelles sont les obligations de nos entreprises Pour répondre à ces questions, Romuald Ribot, directeur marketing et écologique et vice-président de l'Agit, est à mes côtés. Bonjour, Bonjour Romuald. Dana. Alors toi, pour qui le numérique responsable n'a aucun secret Peux-tu nous éclairer sur le domaine légal qui encadre cette notion de numérique responsable
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui sur le plan légal, euh, ce sont les entreprises euh, du numérique, qui, celles, enfin, celles qui produisent, qui créer des services numériques qui sont les plus euh, impactés. C'est pas pour autant que euh, le légal est le seul levier de, de mise en place de, de bonnes euh, politiques en matière de numérique responsable. Donc je vais détailler euh, différents euh, cadres légaux en essayant de, de, de y aller par hiérarchie. Donc ce qui concerne toutes les entreprises, quelles que soient leurs activités, du numérique ou pas du numérique, c'est euh, l'article de loi du Code de l'environnement, qui est le L541-2, et qui dit que tout producteur de déchets est responsable de leur élimination jusqu'à la valorisation finale et que même si le producteur le confie à un tiers pour ce traitement, il en reste néanmoins responsable, donc c'est vraiment important de comprendre que il suffit pas que je donne, confie à quelqu'un un acteur aussi emblématique qu'il soit aussi gros qu'il soit euh, voilà ça ne coupe pas ma responsabilité je dois euh, m'assurer que tout est fait euh, dans les bonnes conditions donc à, ça concerne les processus, les conditions de travail, les taux de dépollution, les taux de valorisation voilà donc euh, vraiment euh, ce point qui est vraiment important à, à intégrer c'est jusqu'à la valorisation finale et ça concerne tout le monde. Autre euh, dispositif légal, c'est le dispositif de la REP, la Responsabilité Élargie des Producteurs, qui est issu d'une directive européenne, qui est née en 2004 et qui a été révisée plusieurs fois, la dernière révision datant de 2018, euh, qui est donc transposée dans, le, dans notre droit national dans le Code de l'environnement et qui oblige les producteurs d'équipements à gérer la fin de vie de leurs équipements quand ceci arrive euh, en fin de vie. Et donc à un moment donné, le, le producteur du déchet, l'utilisateur de l'équipement juste avant, il produit son déchet et à ce moment-là, bah, il a le choix soit de jouer sa responsabilité personnelle donc jusqu'à la valorisation finale, soit de confier cette responsabilité au producteur de, de l'équipement et notamment euh, grâce aux services offerts par euh, les éco-organismes dont Ecologique euh, 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 écologique fait partie. Donc ça, c'est ce, euh, ce qui concerne euh, toutes les entreprises. Alors après, en fonction des détails, on a d'autres dispositifs. Euh, le fait de, tenait, de tenir un registre des déchets mmh. euh, qui consiste à euh, recenser tous les types de déchets que euh, son entreprise produit et d'en mesurer euh, les kilos et de euh, préciser euh, vers quel exutoire euh, ils sont dirigés. On a le fameux décret 5 flux euh, qui concerne euh, euh, les entreprises euh, de plus de 20 salariés si je ne m'abuse euh, et qui euh, implique euh, la collecte séparée au sein de l'entreprise de 5 flux alors je ne les ai plus totalement en tête mais en gros c'est le bois, le papier, euh, les déchets de type euh, canette tout ce qui est euh, fer voilà, il y a 5 flux euh, à, à bien séparer et de s'assurer d'un exutoire euh, conforme euh, au traitement de, de ces déchets L'obligation me, me revient, ce n'est pas lié à la taille des entreprises, c'est lié au volume de déchets qui est produit. Dès qu'on dépasse 1100 litres par semaine, alors 1100 litres, c'est la taille des grosses poubelles sur quatre roues. Mmh. Dès qu'on a ça de plus par semaine, ben on doit euh, proposer, enfin mettre en place la collecte séparée. Ensuite, on a euh, récemment eu différents lois euh, qui, euh, qui ont été publiées et qui ont imposé... Euh, euh, des obligations, mais plutôt euh, vers l'acheteur public, vers euh, les collectivités. Mmh. Alors on a la loi Rennes, RIN, qui est la loi pour la réduction euh, environnementale des équipements du numérique, Donc qui euh, impose aux collectivités locales de plus de 50 000 habitants de mettre en œuvre une stratégie numérique responsable d'ici à 2025. Mmh. Donc euh, ça devient très concret pour eux. Euh, on a aussi la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui a euh, fait naître l'obligation pour l'acheteur public d'assurer euh, à minima 20% de ses achats avec des produits reconditionnés ou des produits issus de matières recyclées. Ce qui fait que ces obligations ont permis de, de faire naître un marché, parce que l'acheteur public est quand même un gros acheteur, donc euh, il a une responsabilité sociétale plus que tous les autres. Et finalement, quand une obligation tombe sur l'acheteur public, ça crée un marché, ça crée une filière, et tout ça bénéficie aux autres aussi. Donc euh, ça, c'est les dernières obligations. Il euh, y a une autre obligation, c'est la CRCD, CSRD, qui est euh, une directive européenne qui va obliger, obliger les entreprises à obtenir un, un, une information, enfin du reporting sur leurs imp impacts environnementaux et sociaux, mais de manière euh, très euh, tramée, très normée. Euh, c'est encore en train de se jouer ça concerne d'abord les grosses entreprises mais dès le 1er janvier 2026 c'est toutes les entreprises de plus de 250 personnes donc là on va passer de quelques milliers d'entreprises à tout de suite des centaines de milliers d'entreprises qui vont être concernées donc euh, la CSRD ça, ça risque aussi de, au niveau légal de faire bouger les choses Enfin, pour les acteurs purement du numérique, il y a deux directives emblématiques en ce moment dont on entend parler. C'est la DMA la DSA, donc la Digital Market Act et la Digital Service Act. La DMA concerne les, gros, les GAFAM typiquement qui en fait, sont considérés en Europe comme, comme tenant des positions anticoncurrentielles. On appelle ça les, les gatekeepers. Sans eux, on n'a pas accès à Internet. Donc en fait, ils détiennent beaucoup d'informations et on leur demande de les partager pour que euh, on soit sur un terrain de jeu plus équitable. Euh, et puis la DSA, euh, bon, en gros, l'objectif, c'est de se dire bah, ce qui est interdit dans la vie, c'est interdit aussi en ligne. Donc euh, c'est la problématique de, de, de conservation des données, de harcèlement, euh, etc. Donc tout ça va, va régir et tout ça aura des impacts finalement sur toutes les organisations mais donc tout ça est concerné plus ou moins par euh, le numérique euh, responsable. Voilà, j'essaie d'être euh, exhaustif sur tout ce qu'il y a en ce moment. Mais euh, autant ça n'a pas bougé pendant des années euh, entre euh, la convention de Bâle, enfin de, la, la prise en compte des, des impacts environnementaux au niveau international, ce protocole de Kyoto en 90, la convention de Bâle euh, à peu près en même temps, et maintenant il ne s'est quasiment rien passé. Et puis là, bouge, ça arrive à vraiment euh, beaucoup de législation. Donc voilà. Et
0: Ouais, bah ça, on, voit que, on voit que tout s'accélère euh, sur ce sujet-là, mais concrètement, aujourd'hui, quand on est une entreprise, euh, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on doit faire pour être en règle
1: Alors, euh, comme je disais, bah, être en règle, c'est euh, respecter, se donner les moyens de euh, respecter les différentes règles que j'ai données juste avant. Et donc, bah, déjà, faut le savoir. Donc, il mmh. faut s'informer, faut faire la veille. Il y a euh, beaucoup de fédérations euh, sectorielles ou non sectorielles qui proposent de la veille réglementaire. Alors, on peut regretter qu'il y ait de plus en plus de règles, de normes, etc. Mais bon, bah oui, c'est un fait. Il y en a de plus en plus. Donc, euh, je pense qu'un chef d'entreprise euh, se doit d'être au fait euh, des obligations qui le concernent. Sinon, ça crée euh, bah, un terrain de jeu inéquitable. Euh, il y a ceux qui respectent, ceux qui respectent pas. Et, euh, et là, euh, ce pas facile de jouer. Donc euh, voilà, c'est se donner les moyens de savoir et puis bah, ensuite euh, mettre en œuvre, donner les moyens en interne. Si euh, la personne en charge euh, de telle ou telle problématique n'a pas les moyens de faire, on ne pourra pas lui, le reprocher. Donc c'est vraiment de d'aller au bout. Mais je crois que euh, au delà de l'obligation légale et des règles, aujourd'hui, avoir une démarche euh, numérique responsable, et même RSE plus largement, euh, ça devient une obligation commerciale. Aujourd'hui, tous les appels d'offres intègrent euh, des critères RSE. Ces critères RSE sont de plus en plus euh, pondérés, donc importants, et euh, honnêtement, sur, euh, en tout cas dans le domaine que je connais bien sur l'activité numérique, le caractère différenciant de deux offres, il se joue plus sur le prix ou sur leur prix comme on disait, mais bien au niveau de ses engagements RSE et de sa capacité à reporter, à prouver, à acter les efforts qui sont faits ou les, les impacts qui sont réduits. Donc je pense que d'un point de vue commercial, et ça, normalement, ça parle directement au chef d'entreprise, on n'a plus le choix et ce n'est pas du légal, c'est tout simplement euh, du commercial. Et puis pour finir, euh, on a aussi une obligation morale, éthique. On voit ce qui se passe, on comprend euh, les problématiques de climat, on comprend les problématiques de matière, on comprend que... Euh, Peut-être nos enfants ne pourront pas bénéficier de tout ce que nous, on a pu bénéficier. Donc je pense qu'on a tout simplement une obligation morale et éthique d'être dans une démarche plus de sobriété et de transformer nos chaînes de valeur. J'entends transformer même nos modèles économiques pour aller dans des modèles plus, plus vertueux. Et ça, c'est la responsabilité pour moi des chefs d'entreprise de prendre en compte cette dimension. La RSE, c'est des petites actions RSE, c'est des KPI, c'est des indicateurs mais c'est aussi beaucoup plus profond et c'est aussi changer nos modèles et arriver, sans être décroissant, je ne crois vraiment pas à la décroissance, mais arriver à créer plus de valeur, mais en décorrelant totalement cette valeur des matières euh, dont on est euh, aujourd'hui euh, trop euh, lié. Okay,
0: bah merci beaucoup. Merci. J'espère que vous êtes maintenant incollables sur les aspects légaux du numérique responsable entre le Code de l'environnement, les différents décrets et les différentes lois je pense que c'est maintenant plus clair pour vous, et ce, grâce à Romuald, nous vous mettons bien sûr toutes les ressources citées dans l'épisode en description. Nous retrouvons Romuald dans l'épisode 3, qui nous parlera de la nuance entre fin de vie et fin d'usage, puis à nouveau Romuald dans l'épisode 4, qui vous donnera les bons usages à adopter pour limiter l'impact de votre numérique. Dans l'épisode 5, nous retrouverons Océane Pêche, qui vous aidera à évaluer l'impact de votre numérique, si vous souhaitez en savoir plus sur Romuald et son expertise, nous vous invitons à écouter son interview d'expert à Impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie d'épisode. A très vite La Squad RSE, le podcast des sociétal et environnementaux.